0: 大人のための大人のラジオ坪田和夫のブルーライトポリューションのコーナーですご来場の皆様本日は第1回国際ブルーライトシンポジウムプレスカンファレンスへお越しいただき誠にありがとうございます今回は6月7日に開催された 1> 第1回国際ブルーライトシンポジウムからブルーライト研究に関する提言と題し慶応義塾大学教授の坪田和夫さんのプレスカンファレンスの模様をお聞きいただきますで、日本におけるブルーライト研究会の代表であり慶応義塾大学眼科の坪田和夫教授よりブルーライト研究に関すすする提言を講演いいいたたしししまま坪田先生よろしくお願皆さんこんにちは、えー、ようこそ第1回の国際ブルーライトシンポジウム、えー、プレスカンファレンスにいらっしゃってくださいましてありがとうございます、えー、心から歓迎させていただきます今あのチャールズ・ハント先生が素晴らしい講演をしてくださいましたけどあのー、これすごい珍しいことなんですよね。だって僕が眼科医で、彼は LED の光の専門家なんですね。実はこの国際学会、昨日の夜から始まっておりまして、えー、ここにはですね、スリープの睡眠の専門家の人、えー、精神科医の先生、それからク,クロノバイオロジェストといってですねこの、えー、日内変動とかサーカディアンリズムとか細胞のリズムの、えー、専門の方そ,してそれから私たち眼科医それから光のこうディベロップメントをしてるいろんな会社の方とかですね LED の専門の方とかたくさんの人が学際的な人たちが集まっています、えー、今回第1回のこういうブルーライト国際シンポジウムをやった、まあ、理由えー、などについてそれでは私の方から少し説明させていただきたいと思いますちょっと見てください日中我々が地球に見えるのは土地そして海洋、えー、雲ですこれ夜でもこんだけ地球は明るいんですこれは地球の夜間なんですけれどもこれは狂気と衛星ソ o ミ n p p の衛星から撮った写真を複合して作ったものですでこの新しい技術ビールスというのも使いましてこの素晴らしい地球の夜の景色を集めることができたわけです人類っていうのは100万年から300万年前ぐらいにできたと言われてますけど50年前ぐらいいに光を使い始めましてそれからまあ、えー、ろうそくが出てきてそして、えー、ガス灯が出てきてですね、えー、それから、えっと、先ほどのお話もありましたようにエジソンがあの電球を発明しましてで蛍光灯がやってきてそして今 LED になったんですが LED が出てきたおかげでそしてこの視覚情報化社会でコンピュータ社会になったおかげで実は光の質と量が全く変わってきた、えー、それが今回国際学会の一つの理由でありますこの LED 製品の浸透それから皆さんご存のようにスマートフォン、えー、昔はこのスマートフォンっていうのは、えー、オーディトリーデバイスっていいまして聴覚これ電話だったわけですよねところが今あのうちの袋ももう8になりましたけどこうやってスマートフォンとして使ってるわけこれだから視覚情報機器になりました、えー、それだけ目があのたくさん使われていますそこにライトの変化がやってきましたこれはあのインターネットの接触時間どんどん、えー、書いてありますけども皆さんもご存知のようにどんどんどんどん、えー、目を使う時間は増えています。それから特に、あの、若年層はすごいんですね。えー、これ15歳から19歳。これなんで女性がこんだけ、あの、ネットがすごいのかわかんないですけどね。で、これ逆転するんですよね。大学生になると。これよくわかんないんですが、この、この時一生懸命勉強してるんですかね。そともこっちが勉強してるのかな。とにかく、まあ、すごく若い人っていうのは、いっぱい使ってると、えー、いうことがわかります。それから、今あの白熱灯とかですねこの電球型蛍光管なんかはむしろ減る傾向にあってこの LED が非常に増えていると実はこの LED が今ブルーライトと関係するわけですえこれちょっと見てほしいんですがこれはあの光400からだいたい800ぐらいが私たちが可視光線と見える光ですけどもこれはあの太陽の光っていうのは虹色っていうぐらいで全部の光をこう含んでるわけですねところが蛍光灯ですとこうポツンポツンとこうちょっとあんまり良くない、えー、パターンですけどそれでも実はブルーライトに関して言えば今の LED ほどひどくあい、えー、現在 LED 白色電球白色 LED と言われているものは実は白色ではなくて元はブルーの l e d 4 6 7メーターそこにえー、黄色いフフォスファラスラ蛍光塗塗料が塗ってあるんですよそうするとブルーが蛍光に当たったあその黄色いフォスフォラスに当たって黄色の色も出すとだからブルーと黄色を見てあ白だなと人間が思うだけであって実はあの白の中にはブルーがこんだけたくさん入ってるということが分かっていますじゃあ何でブルーが問題なのか実は眼科医だけじゃなくて今日、えー、睡眠の専門家とか精神科の先生とかクロノバイオロジスト時間生物学の先生に来ていただいてるのは実はこのブルーライトが目の中のですね、えー、2005年に人でも発見されました、えー、メラノプシンを含有するですねあのガングリオニックフォトリセプターこれ新しくまあ発見された光受容体ですけどもこれを通して脳の、えー、私たちのサーカディアンリズム日内時計をコントロールしてるってことが分かってきた感じそうしますと今回国際シンポジウムは実は2つのことを意識していますそれはですね1つは目の影響ですね網膜へのダメージカレ齢ハン変性症これ、えー、失明率第1位ですけどこれとブルーライトの関係が非常に考えられてます目の疲れ目の痛みこのコンピューターの疲れによるいわゆる VDT 症候群これもちょっと後でお話しますがブルーライトと直結していますそれから、全身への影響ですね、えー、このタイムシフトワーカー、えー、聞いたことあるかもしれませんけどもパ、えー、イロットですとかそれからスチュワーデスさんですとか、えー、看護師さんとかそれからコンビニで働いてる人とか昼夜が逆転しているような人ではですね、睡眠障害、肥満ガンまでもですよ、えー。女性だったら乳がんとか,でねえー、かなり今、問題になっていますがまた精神状態こういうものが影響することはよく分かっていましたが実は、そのブルーライトが社会に入ってきたことでソーシャルジェットラグ、えー、もう僕たち自身の問題だからタイムシフトワーカーの人たちだけじゃなくて全ての人類の問題になってきたというところが今回の問題です。えーまあ、ハーバー大学でもでもすね、えーこれはのブルーライト、ハザードダークサイドと、えー、いうふうな研究結果を発表していますしそれから、先ほどあのリチ,ャーチャールズ・ハント先生もお話しされてましたけどアメリカ医師会がですね、えー、人類は今ライトポリューションの時代に、えー、突っ込んだとすなわち光公害の、えー、時代に突っ込んだと公、まあ、害というのはいっぱいありますよね大気の公害とか水の公害とか。えー、いろいろありますけれどもついに光の公害という概念がやってきたこれはやはりブルーライト LED が出てきたおせいであります、えーまあ、ですからこの光とけ健康に関する論文ですねこれはあの Light and c i r c a d i a n i s m と h ルス l っていうので引っ掛けますとこれパブメドでの論文数ってずっとうなぎ合うようになってますしこれからもこの領域っていうのは非常に、えー、研究されていくと思いますというかもう一つはあ、あの、それはまず、まずですね、目の影響から話したいと思いますが、えー、カレオアン編成に対するブルーライトの影響っていうのは今、どんどんどんどん、え検討されてまして、さっきの実はモーニングセッションでも、え二番目のセッションはこれでした。例えばこれは、エイジリレイテッドマクロパシーが、どうやってブルーライトハザードと関係あるかという論文ですし、また、これは動物意見ですけれども、慶応大学で、え小沢先生、えそれから成松先生たちのチームがですね、ブルーライトを、通常のマウスに与えても問題が起きると逆にブルーライトをカットしてあげることによって障害を防ぐことができるとこういうような研究をしていますそれから自分が実はあの一番興味を持っているのはドライアイなんですがドライアイのフィールドも、えー非常にブルーライトと関係があるということはつい最近ですね分かってきましたこれはあのドライですけど目の表面、えー、涙がこう、えー、覆ってますけど実はドライの人は目を開けると、えー、こうやって目が乾いちゃうんですねこれ見えますかこれはティアーブレイクと言います涙の破壊、えー、目を開けた瞬間んですよ開けた瞬間はちゃんと涙で覆われてるんですが数秒経つとこういうふうにブレイクしてしまうと。え普通の人は10秒ぐらいは安定してるんですがドライの人は安定しないとこれはのトポグラフィーっていう特殊な機械で見てみますと目を開けた瞬間は大丈夫なんですが10秒ぐらい目を開けてるとこういうふうに目の表面がデコボコになってしまいますどうしてかというと涙が乾燥しちゃうからこれはの正常の人ですと10秒ぐらい開けてても大丈夫ですちなみに私たちはコンピューターをやるときに1分間にだいたい6回瞬きします6回ってことは10秒間目を開けてるっていうことなんですねですからドライの患者さんっていうのは、えー、コンピューターやってる時にはこういう状態をいつも体験してることになりますはいそれでは鈴木さん始まりましたこれ実用視力系ですね
1: これは実は実慶応大学が開発しました1分間の視力
0: を測る機械なんですがこれ実用視力と言いましてこのランドルト管が1分間チャッチャッチャッ,チャッて出てくるんですねでそれに従ってずっと反応していきます普通の視力系っていうのは皆さんあの眼科で検査したことあると思いますけどもはい、どっちらですかと聞くと右ですとか言って1回。一瞬見えればそれでおしまいですけどこの機械は1分間の視力を測りますそうしますと面白いことにこれ典型的なドライの患者様ですが視力は 1.2 あるんですよ 1.2 でもこの患者様は見にくいと目が疲れるっていいますで実用視力を測ってみますとえ途中こんなに落ちちゃうこれなんかもう 0.08 まで落ちてるんですねえこのように安定した視力にならないということがドライアイでは分かってきました。えー、実はブルーライトをカットしますと。これはあの、本当に不思議だったんですが、今ブルーライトのカットですね。えー、例えばジーンズの PC メガネこういうものをかけますと患者様が非常に楽になると。しかしなんでそれが楽になるのかよく分かりませんでした。これつい最近、えー、分かってきたんですが、ブルーライトをカットすると実用視力が上がる。えー、です。これが、普通にした時ですがこれはあのブルーライトをカットした時ですがこの実用視力が上がるすなわち見やすくなるそれは当たり前といえば当たり前ですねなんかあのブルーライトかブルーカットすると見やすくなるって皆さん言いますけどそれを検出する方法がなかったんですがそれが、えー、実用視力で検出されるということが分かりましたそれはなぜかあの赤いライトっていうのは、えー、波長が長いんですねで青いライトっていうのは波長が短いあのー、今例えばその海に行って魚がそこにいるときに、えー、この海面がこう泡立ってるっていうか、あのーえー、透明じゃないと魚は見えませんよね、えー、だけどそこがもっと長い波長のもの、えー、赤外線ですとかどうですとちゃんと見えるんです,ですから赤外線で魚を探知するとか、まあ、そういうことが考えられてるわけですけど同じことなんですね目の表面が海面だとしたら、海面が泡立ってるのがドライアイ、デコボコしてます。もう透明にちゃんとした状態になってるのが普通の人。普通の人は別にブルーライトでもいいんですけども、ドライアイの人ですとどうしても目の表面で散乱が起きる。これはあの散乱がいかに起きやすいかと。赤いライトとずっと通過しますけどブルーライトだと途中で散乱してしまうことを見せてますがということが分かってきましたこの領域はまだ新しい領域なのでこれからしっかりと研究していきたいというふうに考えていますそうするとまあでも実用視力がこのブルーライト関係してるってことで、ね、僕はとてもあの面白いなとえー、新しいフィールドだなと思ってるとかですそれからあのサーカーディアニズムですねえー、この先ほどもえチャールズ先生の話ありましたけどこう光をですねえー、特にブルーライトを与えることでメラトリンが非常に抑制されてしまうとだから夜こうやってコンピューターをやってるとえー、眠たくないのはその内容に興奮してるっていうよりはここから出てくるブルーライトによるとえー、特にこの45年でできてきたあのコンピューターっていうのは明るくなってますし薄くなってるやつあれ全部ブルーライト LED ですからね昔は蛍光灯でしたけど今のは全部,全部ブルーライト LED ですからそれを見てるとやっぱり眠たくなくなっちゃうと、えー、特に子供なんかも寝なくなるというのはもしかしたらこういうことかもしれないそれから、まあ、サーカディアニズム、えー、については暇満になりますと,、えーえー、とパンダ先生羽鳥先生がこれ去年発表されて同じ量のえー、カロリーを取っててもですね食べるタイミングによってこ太るネズミをいれば普通に痩せてるのもいいとこれは本当にあの世界を驚かせました、えー、パンダ先生らしたあの講演をしてくれることになっていますそれから乳がんにもなる可能性があると夜の光と乳がんのリスクそれからうつ病サーカディアンあリズムのシフトによるうつ病の影響とこういうものも出てきています。そういうようなことをバックグラウンドにして、えー、ブルーライト研究に対する提言ですけども、まあ、今回、えー、こうやって集まって、まあ、昨日集まっただけでもすごく盛り上がっていろんなさまざまな、えー、こういう研究しようとかいう話が出ましたけどもまずはブルーライトに関するエビデンス構築と国内外の研究者の連携を遂行しましょうとそれから社会に光と健康の関係を啓発しましょう。この今回こうやってかあの皆さん、えーマスコミのの方に来てていいただいているのはこれですよね、えー、今回の,あの皆さんに早めにこういうブルーライトという問題があるよということをしっかりと啓発したいと思ってこのような機会を設けています。それからさらには、えー、今日、後でですねあの参議院議員の古川先生も入っていただいてディスカッションをさせていただきたいと思ってますが、えーまあ、ブルーライト対策というものはやっぱり日本の,あの政府としても三、ねえーまあ、間学でやっていただけたら、えー、大変ありがたいなというふうふに考えています。昨日、ですね、えー、世界から集まりましたあ研究者の人たちがみんな一堂に返しましてあこれはしっかりと進めていく必要があると、えー、ここにあの実はみんなでサインしたあの<笑>、えー、このチャーターメンバーのサイン帳があるんですが。えー、今日の僕の講演を見ていただいてこれに賛成してくださる方はぜひサインしてくださいということで、えー、皆さんにサインしていただきましたインターナショナルブルーライト・ソサイティの設立に向けて、えー、これから動いていきたいと、えー、世界にしっかりと発信していきたいと考えています、まあ、タイムシフトワーカーへの訴求の必要性というのは本当に、あのー、すぐにでもやる必要があるんじゃないかと思います、えーまあ、パイロットとかナースの人または本当に明るいんですよね。えー、これ今2000ルックスぐらいまでまなってますから非常に明るいそれからお子さんにもですねこれちょっと見ていただきたいんですこれちょっとイメージフォトをわざわざ作ったんで見てほしいんですがこれはあの、えー、夜寝る前にケーキ食べてでこれ夜寝る前にケーキ食べるのは体に悪いことってみんな思うじゃないですかこれは良くないですねだけど、えー、こっちで、あのー、コンピューターで遊んでる子どもがいたらなんかうちの子って頭いいのかもしれないねとかね、えー、これに対してこれをやっちゃいけないのよってちゃんとエデュケーションをしてるかとまだまだあの啓発活動が必要だというふうに自分たちは考えています。これはあの距離の事情に光っていうのはあの関係してきますのでえここで見た時よりここだと2倍じゃなくて4倍の光。ここですと16倍の光でやってきますから、やっぱ夜寝る前にちょっとコンピューターを、あの、ちょっとやろうとか、あの、<笑>スマートフォンをやろうっていうのは、やはり、えー、大きな問題になってくる可能性があると思います、えー。またブルーライトは子供の目をすごく通しやすいんですね。えー、こら辺のところも、えー、考えていく必要があると思います。さて、まとめに入りますけども、まあ、エビデンス構築による科学的認識の形成、えー、これは、皆さんの国内外の研究者とやっていきたいと。えー、それから予防対策や社会の啓発というものも、えー、特にタイムシフトワーカーとかですね子どもとか、えー、社会全体に対してやっていくべきですしそして、産科学連携の競技あのタバコが、えー、体に悪いというのはあ今、よく知られている事実ですけどもこれがでコーチになってきたのは、えー、本当に時間がかかっています。えー将来ですね、えー、もうエビデンスをやっぱりもうちょっと早めに出してってタバコは30年かかりましたけども、えー、僕たちブルーライトソサエティとしては30年もかけずることなくですね「夜中にブルーライトコンピューターをやることは体に影響がある可能性があります」なんていうのはかけるようになってきたらやっぱり非常に、えーまあ社会活動としては意義あることじゃないかというふうに考えております、えー、以上で、えー、私のお話をおしまいさせていただきます、えー、ご静聴ありがとうございました坪田先生ありがとうございました今回は6月7日に開催された第1回国際ブルーライトシンポジウムからブルーライト研究に関する提言題し慶應義塾大学教授の坪田和夫さんのプレスカンファレンスの模様をお聞きいただきました。